0: Purpose Projects
1: Herzlich willkommen zu ja, einer weiteren Folge Purpose Raider. Hier labern Boris, Alex und ich über die Nachhaltigkeitsziele der UN, den sogenannten SDGs. Ja, und da stellen wir uns später ein paar Purpose Projects vor, haben auch ein paar Headlines, glaube ich, mitgebracht. Erstmal, hey Alex und hey Boris. Hi
0: ihr zwei. guten Abend.
2: Hallöchen,
1: hallo zurück. Und wir haben dieses Mal ja wirklich mal was erlebt seit unserer letzten Aufnahme und zwar in der analogen Welt, ab, abseits des Podcasts, den wir ja eigentlich immer digital aufnehmen und zwar, ähm, ja, habe ich hier in meinen Notizen stehen, Nevin Sobotich Stiftung. Ihr hattet äh, die Folge ja mit Leo Kleine letzte Woche gemacht, wo es um Ehrenamt geht und ähm, ja, zack, zwei Tage später war es, glaube ich, dann waren wir schon bei Nevin Sobotich. Ja, wie fandet ihr die erste Session? Wie und wer erklärt, was wir da einmal machen.
2: Ich fand ja. die erste Session gut und Alex, ich lasse dir gerne den Vortritt, um zu erklären, <lacht> was wir da eigentlich gemacht haben.
0: Ach, danke. Ähm, ja, ich wollte erstmal nur sagen, ähm, das ist ganz cool, ist unser erstes gemeinsames Projekt quasi außerhalb vom Podcast. Ähm, ja, und dann noch so passend mit Leo Kleiner und ja, du hast gesagt, ähm, die Stiftung Nevinso Bottich hat damit zu tun, die... Äh, dieses Projekt, was wir machen, beziehungsweise es sind elf Stunden, wenn ich jetzt richtig bin, äh, ja, beziehungsweise ich, elf Sessions. Ich habe sogar,
1: genau elf Sessions, ich glaube, es nochmal deutlich Sessions. mehr. Sogar, ja.
0: Genau, mehrere Stunden, aber elf Tage verteilt ähm, über mehrere Monate. Und zwar heißt ähm, das wirklich wirksam, dieses Projekt. Und da kriegen wir unseren eigenen Zugang ähm, zum Ehrenamt. Und ich hoffe, dass wir irgendwie selbst herausfinden, was unsere Stärken sind, wie wir anderen helfen können, ich bin auf jeden Fall gespannt. Oder wie war euer erster Eindruck?
2: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich bin da echt ziemlich motiviert und beseelt rausgegangen aus der ersten Session, muss ich sagen. Der Michael, der, glaube ich, da der Leiter des Bildungsbereichs ist bei der Nevensobutet-Stiftung, der hat auf jeden Fall einen sehr kompetenten und ja auch engagierten Eindruck hinterlassen. Und was ich auch sehr spannend fand, kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht, dass die Gruppe, ähm, also die Gruppe, die da mitmacht, das sind glaube ich elf oder zwölf Leute sind wir und äh, da sind echt alle möglichen Menschen aus den verschiedensten Bereichen irgendwie dabei. Ich glaube vom 21-jährigen Studenten, der sich irgendwie auch sonst ähm, freiwillig äh, noch anderswo engagiert und einfach aus Interesse glaube ich da ist, bis hin zur, weiß ich nicht, 61-jährigen Dortmunder, ähm, ja, ich will nicht sagen Omi, aber ein äh, bisschen besser... Jetzt hast äh, gesagt. ...besser, ein äh, äh, bisschen älteren Dame, die halt irgendwie kurz vor der Rente steht und äh, gerne noch was Sinnvolles machen wollen würde, auf perspektivische Sicht schon, für später auch, so da ist echt alles dabei und wir drei halt und das ist echt spannend zu sehen, aus welchen Motivationen die Leute dann bei sowas mitmachen wollen.
1: Jo, und ich glaube sogar, dass wir für unseren Podcast sogar auch ein bisschen, ähm, oder nicht ein bisschen, sondern echt eine Menge mitnehmen werden, weil ne, Purpose Project, ein Unternehmen, was Purpose und Profit vereint, da, da hört man schon ein Unternehmen und jetzt äh, engagieren wir uns ehrenamtlich beziehungsweise informieren uns über Ehrenamt. Ähm, ich glaube, da werden wir auch so ein paar ja, Vorurteile, die man vielleicht auch gegenüber Ehrenamt auch hat, vielleicht so ein bisschen abbauen. Ich habe die auf jeden Fall. Also, als Beispiel, ne, wenn, was passiert, wenn ein, ein, ähm, ein Verein, eine Unterstützung für ein, ein Dorf zum Beispiel gibt und dann nach zehn Jahren einfach rausgeht? Ähm, hat man da wirklich jetzt einen positiven Impact hinterlassen, wenn gar keine Inz gar, gar keine Incentivierung in dem Dorf während der zehn Jahre stattgefunden hat, weil diese Abhängigkeit da war? Ähm, ja, ich glaube, da werden wir viele... Fragen noch stellen in den nächsten Wochen und äh, hoffentlich auch viele Antworten erhalten.
2: Voll und dass wir bei sowas mitmachen, glaube ich, kann man auch so ein bisschen verbuchen unter dem Aspekt äh, lebenslanges Lernen, weil man lernt ja sowieso nie aus und wenn es so ein Angebot gibt, dann äh, macht das voll Sinn, sowas auch in Anspruch zu nehmen. Das war jetzt eine sehr, sehr geschmeidige, aber nicht ganz beabsichtigte Überleitung vielleicht zu dem heutigen Thema, über das wir sprechen wollen. Oh, das ist SDG schon, oder? Nö, das war nur so ein Teaser. Wir können das SDG auch gleich Nö, machen. Wir können gerne mit Nö, ich will erstmal ein bisschen Good News, mhm. äh, Purpose, ah, okay. ein paar Purpose-Headlines hören, äh, damit wir so ein bisschen mit besserem äh, Gefühl in die heutige Radar-Folge starten. Äh, Alex, willst du denn mal uns erzählen, was du heute an guten Nachrichten aus dem Purpose-Universum mitgebracht hast?
0: Ja, das mache ich. Ähm, und zwar heißt meine Headline... Vielleicht habt ihr es auch äh, selbst gelesen. Veganz bringt pflanzliche Alternative zum Frühstücksei auf den Markt. Ähm, ja, sowohl ein Artikel, äh, beziehungsweise auch den LinkedIn-Post von Jan Bredak, ähm, kann man das entnehmen. Und zwar haben die ein Patent für ähm, zwei neue Alternativen zum Hühnerei angemeldet, beziehungsweise bekommen, sich gesichert. Ähm, und zwar einmal für das klassische Ei, das gekochte Ei, und dann soll aber auch ähm, eine Alternative zum Rührei kommen. Und ja, ich bin gespannt, es kommt wohl dieses Jahr ähm, auf den Markt. Sorgt natürlich hm. auch wieder für Diskussion.
1: Ich bin gespannt auch, wie, ob Boris das gut findet. Ja. Also, also muss, muss, muss es überhaupt ein veganes Ei geben? Soll ich da schon was zu sagen oder, Alex, bist,
2: warst du schon fertig? Ich kann, also mach gern zu Ende.
0: Nee, erzähl und dann äh, sage ich nämlich mal meine, also was heißt meine Meinung, aber was hier ganz interessant war, die Aussage von ihm, weil ich mir natürlich auch die Diskussion darunter ein bisschen durchgelesen habe.
2: Ja, okay. Ähm, also ja, ich habe das natürlich auch gelesen und mitbekommen. Und ähm, äh, ich, ich meine zu wissen, äh, worauf Moritz anspielt mit der Frage an mich. Ich hatte, ich habe jetzt gar nicht so ein äh, Problem, glaube ich, will ich das gar nicht nennen, aber irgendwie ähm, Bedenken dabei, ob es ein veganes Ei geben muss oder nicht, weil ich meine, am Ende kommt das Ei auch von einem Tier und äh, wenn es Alternativen dafür gibt, Tiere so wenig wie möglich irgendwie zu belasten oder in Anspruch zu nehmen, dann ist es prinzipiell erstmal immer gut, so finde ich und ähm, ich würde das auch allein aus Interesse irgendwie schon auch gerne probieren, wenn es dann auf dem Markt äh, ist. Ähm, das andere Thema, was Moritz wahrscheinlich meint und worauf er anspielt, ist, wir hatten Jan äh, Bredak ja auch selber schon bei uns im Podcast äh, relativ am Anfang. Ich glaube, Folge 4, 5 oder so, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hatten auch schon das Privileg, mit ihm sprechen zu können. Das war auch eine super Folge, wie ich finde. Kann jeder gerne nochmal äh, nachhören ähm, und so ein bisschen die Geschichte von Veganz kennenlernen. Und seitdem wir mit ihm gesprochen haben, ist ja auch ziemlich viel passiert. Ähm. Und das ist hauptsächlich so ein bisschen mein aber persönliches, äh, ich will nicht sagen Problem, aber so meine äh, innere, ähm, mein innerer Zwiespalt, wie ich Vegans jetzt heute gegenüber äh, stehe im Vergleich zu vorher, weil die halt, ähm, glaube ich, als einer der ersten äh, Hersteller für alternative Lebensmittel oder als, als Fleischersatzunternehmen, äh, ähm, jetzt Ärmel-Trikot-Ärmel-Sponsor bei RB Leipzig sind, also in der Bundesliga ziemlich prominent jetzt vertreten sind. Und ähm, so, also meine persönliche Meinung zu RB Leipzig und dem ganzen RB-Ding will ich jetzt hier nicht äh, treten. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ich sehe die jetzt äh, heute vielleicht mit ein bisschen anderen Augen als vorher, aber das ist ausschließlich mein persönliches... Äh, Ding sozusagen. Aus Sicht von Veganz macht, das, macht der Move an sich natürlich total Sinn und äh, aus unternehmerischer Sicht hätte ich das vielleicht wahrscheinlich auch so gemacht, nur dann halt nicht mit RB, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube,
1: bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest, ich glaube, Boris wird das Essen aber mit einem schlechten Gewissen. Äh, Alex,
0: du? Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht ähm, die Zielgruppe, aber ich würde es auf jeden Fall probieren. Ähm, ja, und was ich halt ganz gut finde, dass für Veganer halt wirklich so eine Alternative geschaffen wird. Aber es wird halt immer wieder erwähnt von Leuten da drunter. Ja, warum muss es denn so aussehen wie das tierische Produkt und alles? Und diese Antwort einfach, dass die Menschheit Gewohnheitstiere sind und äh, auch jetzt kein Produkt probieren würden, was ganz anders aussehen würde, ähm, fand ich ganz äh, gut erklärt, dass man die da abholt, äh, wo sie gerade sich befinden und eine nachhaltige Alternative haben. Ähm, ja, deswegen finde ich eigentlich eine ganz gute Idee und ich bin gespannt, wie es schmeckt. So viel dazu.
2: Sehr gut, auf jeden Fall sehr spannend. Äh, Moritz, your turn.
1: Yes, also erstmal bad news. Die Kirche, ne, die hatten sich wieder einige Schlagzeilen äh, seit, seit unserer letzten Aufnahme auch wieder Erlaubt. Hast du auch Darauf eine vegane
2: denke. Alternative zur Kirche gefunden? Oder? Ja, so,
1: so ein bisschen. Okay. Äh, also meine Purpose-Headline ist Sozialsteuer statt Kirchensteuer. Ähm, ein Artikel im Enorm-Magazin. Und ja, da geht es eigentlich darum, ne, wir Menschen sind schon sehr sozial orientiert, aber gerade in Deutschland ist richtig krass die Kirchenabwanderung, weil sich, die Leute können sich nicht mehr damit identifizieren. Das äh, kann jede und kann jeder auch für sich selber dann auch entscheiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Diese soziale, ein also die soziale Richtung, die die Leute aber eigentlich in sich haben, die geht häufig damit dann verloren. Ne? Also die Kirche macht äh, auch Gutes. Aber ich habe auch gelesen, also zum Beispiel ähm, ein Grund, den man häufig hört, ja, ich zahle noch meine Kirchensteuer gerne, weil ich unterstütze ja auch Einrichtungen wie die Caritas. Aber, wenn man mal die Zahlen sich anguckt, sind es wohl nur 0,2% Prozent der Kirchensteuer, die an die Caritas gehen. Ne? Also sind 10,4 Millionen Euro. Und der Artikel ähm, gibt einfach mal so eine gewisse Alternative beziehungsweise so ein Gedankenspiel, ob man nicht ähm, vielleicht so eine staatliche ähm, Steuer dann auch einführt für so eine Sozialsteuer. Ne? Dass man sich vielleicht seine äh, NGOs dann auch aussuchen kann. Ne? Also du bist vielleicht Sea Shepherd-Fan. Dann ähm, gibst du halt immer einen gewissen Anteil von deiner Einkommensteuer ab an ähm, ja, Sea Shepherd. Also so ein bisschen wie Amazon Smile. Wer das nicht kennt, ähm, wer bei Amazon bestellt, hau einfach davor so einen Smile-Punkt ein und dann spendest du auch immer noch einen gewissen Anteil an einen an der NGOs. Ja, das war mein Purpose ähm, Purpose News. Einfach so, so, ein, so ein kleines Gedankenexperiment. Ich kenne auch eine Freundin, die das genauso gemacht hat, tatsächlich. Also die ist aus der Kirche ausgetreten hat gesagt, den Beitrag, den ich eigentlich an der Kirche immer gegeben habe, den spendet sie jetzt an einen wohltätigen Zweck, den sie sich selber ausgesucht hat. Yes, Boris. Ich muss,
0: ich muss sagen, ah. ähm, kenne ich aus meinem Freundeskreis auch ähm, so ein Thema, dass man sagt, ich tritt aus und äh, verwende das als Spende für was Gutes. Darf mir jetzt meine Oma nicht hören, aber ähm, muss ich sagen, habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht. Finde ich eine ganz gute Alternative. <lacht>
2: Gut, dann verzichte ich äh, am Ende der heutigen Folge vielleicht auf den Hinweis, äh, empfehlt und teilt unseren Podcast auch mit eurer Oma. So, Alex, <lacht> äh, dir zuliebe, ja, äh, lasse ich das heute mal weg. Ja, meine Purpose-Headline, ich mache es eigentlich ähm, kurz und schmerzlos, damit hatte ich natürlich keinerlei moralische Bedenken, äh, um das für die heutige Folge hier an den Start zu bringen. Und zwar lautet die Headline ähm, «Tansania – Mehr Hilfe für Schülerinnen mit Kind». Und ähm, ist ein Beitrag, bzw. ein Artikel von Deutschlandfunk Nova vom 2. Februar, also vor fünf Tagen ziemlich genau rausgekommen, wenn wir das hier aufnehmen. Ähm, und passt tatsächlich auch so ein bisschen zu dem übergeordneten Thema von heute, und zwar ähm, Bildung, das kann ich schon mal anteasern. Ähm, yes. Und zwar geht es im Prinzip einfach darum, dass in Tansania Schülerinnen, die schwanger wurden oder schwanger waren, ähm, längere Zeit ähm, vom Schulbesuch ausgeschlossen wurden. Also durften einfach nicht zur Schule gehen, wenn sie schwanger waren, aufgrund verschiedenster Umstände. Und die neue Präsidentin, die es jetzt wohl in Tansania gibt, die hat dieses Schulverbot für schwangere Frauen gestrichen. Ähm, genau. Und wer sich da mehr Details zu durchlesen will, der kann das gerne machen. Wir werden das natürlich alles in den Show Notes verlinken. Aber ähm, genau, Tansania arbeitet jetzt daran, quasi junge Mütter zurück in die Schule zu bringen oder zu schicken und denen somit auch... Ähm, ja einfach größeren Zugang zur Bildung trotz Kind zu verschaffen. Meine Purpose-Headlines des Tages. Sehr cool. Also
1: du hast die Überleitung, die ja eigentlich schon selber perfekt gebaut. Ich glaube, du bist auch nämlich dran mit dem STG, ne? Richtig, ja, so ich habe mir meine, meine eigene Vorlage ja, gegeben. Dann lass, lass direkt äh, da anknüpfen, weil das passt jetzt gerade so gut. Sehr
2: gut, machen wir. Das war nicht beabsichtigt, aber machen wir trotzdem sehr gerne so, genau. Das SDG, über das wir heute sprechen, das Sustainable Development Goal, ist das Nummer vier und zwar hochwertige Bildung. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, komplett nennt sich das SDG inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern. Also sowohl meine Purpose Headline auch als auch unsere quasi jetzt neue Erfahrungen mit dem Workshop bei der neven stiftung PASTA ideal mit rein. Und ähm, im Prinzip geht es ja einfach darum, dass jeden Tag zur Schule zu gehen, etwas zu lernen, einen Schulabschluss zu machen, ist für uns, sage ich mal, jetzt als noch Heranwachsende, so würde ich uns jetzt nochmal optimistischerweise betiteln, völlig Normales. Ähm, ist für viele, für ziemlich viele andere Kinder oder Jugendliche auf der Welt äh, immer noch nichts Normales und bleibt denen äh, oft verwehrt. Und ähm, ja, aus dem ganz einfachen Grund meistens, dass sie zu Hause bleiben müssen, um zu helfen oder den ja, Eltern und anderen Geschwistern unter die Arme zu greifen oder einfach schlicht arbeiten zu gehen. Und das SDG 4, Hochwertige Bildung, soll genau dies ändern, ob ähm, ja, Junge oder Mädchen, arm oder reich, unabhängig auch von der Herkunft, ähm, hat das SDG zum Ziel, allen Kindern äh, mindestens einen zehnjährigen Schulaufenthalt garantieren zu können und zwar kostenlos und gleichberechtigt. Das schließt natürlich auch Kinder ein, die mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zur Welt kommen. Die haben selbstverständlicherweise auch das Recht auf lebenslanges Lernen. Und konkret geht es bei diesem Entwicklungsziel auch darum, gute Schulen mit qualifizierten Lehrkräften zu schaffen, was auch selbstverständlich sein sollte, ist aber leider nicht ist. Und diese Lehrkräfte sollen den Kindern und Jugendlichen quasi das beibringen, was sie später im normalen, realen Leben brauchen, Fähigkeiten die zum Beispiel Unabdingbares, die unabdingbare Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und rechnen zu können, aber natürlich auch darüber hinaus. Und das hat konkret dann zur zufolge idealerweise, dass sie dann als Erwachsene bessere Entscheidungen einfach für sich und ihre Familie später treffen können, eine Stimme in der Gesellschaft haben, oft weniger von Armut betroffen sind, weil eben diese Bildung, die sie dann erhalten, ihnen einfach bessere Arbeitsmöglichkeiten verschafft. Und ähm, um das nochmal vielleicht kürzer zusammenzufassen, kann man einfach sagen, dass Bildung ja einfach ein Menschenrecht ist und ein Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung, wie ich gerade schon ausgeführt habe, weil eine gut ausgebildete Bevölkerung natürlich auch die Basis einfach zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit in der Welt ist und ähm, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ja auch einfach gesellschaftliche Entwicklung fördert und ähm, ja, unterstützt Und ähm, das quasi so grob umrissen, worum es geht bei diesem SDG und äh, die UN hat konkret zum Beispiel drei Maßnahmen zur Umsetzung von SDG 4 formuliert. Die erste lautet, dass eine, eine Schulinfrastruktur aufbauen, die sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebungen bietet. Zweitens, das Angebot an Stipendien für Hochschulbildung, berufliche Bildung und Programme der Informations- und Kommunikationstechnologie auszubauen. Und drittens, äh, zu guter Letzt, das Angebot qualifizierter Lehrkräfte durch Lehrkräfteförderung zu erhöhen. Also alles schon so ein bisschen, was ich gerade angerissen habe, nur ein bisschen konkreter und auf den Punkt formuliert. Und um das vielleicht auch ganz kurz abschließend in Zahlen und Fakten zu belegen, dass es ein reales Problem ist, auf der Welt heute, dass zum Beispiel nur vier von zehn Kindern weltweit heutzutage Mindestkompetenzen im Lesen und Rechnen erreichen, also weltweit. Und ein ziemlich krasses und deutliches Beispiel für dieses Problem fand ich unter anderem, dass neun Prozent in Afrika südlich der Sahara nur studieren. Also es gibt eine Studierendenquote von 9% in Afrika südlich der Sahara und im Vergleich zu der weltweiten Quote, die bei 38% liegt, ist das äh, auf jeden Fall ein sehr deutlicher Unterschied. Und als letzte ähm, eher unschöne Zahl habe ich noch herausfinden können, dass 130 Millionen Mädchen alleine, also nicht Kinder oder Jugendliche, sondern nur Mädchen weltweit nicht zur Schule gehen oder nicht zur Schule gehen können aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, das hat auch ein bisschen was mit meinem Purpose Project zu tun, was ich mitgebracht habe, wor worüber wir aber später reden. Und das einmal so grob das SDG skizziert und worum es geht.
1: Ja, danke dir erstmal dafür. Ähm, ja, sehr ausführlich und auch sehr wichtig. Ich glaube, über Bildung, die Wichtigkeit von Bildung zu allen SDGs ist, glaube ich, auch allen wirklich bewusst. Habt ihr euch auch so schwer getan, also wir haben gerade über Ehrenamt gesprochen, ne Purpose Project, eigentlich ein Unternehmen, was Purpose und Profit verbindet. Habt ihr euch auch schwer getan, ein Purpose Project rauszufinden? Weil ich war, also vielleicht haben wir gleich auch viele Vereine, also drei Vereine hier, die wir uns vorstellen, aber ich habe sehr, sehr viele Vereine vor allem gefunden und wenige Unternehmen, die sich spezifisch jetzt für dieses SDG einsetzen
0: ja, so war es bei mir auch. Oder halt gerade auch im Technologiebereich, halt irgendwelche Lernplattformen. Also davon gibt es zum Glück ja schon einige, es ja nicht genug von geben, aber halt gerade auch so die Tech-Szenen und dass da viel ist oder halt Organisation.
2: Äh, ich habe tatsächlich ähm, ja auch ein bisschen länger gesucht als vielleicht sonst bei einem anderen StG, äh, Aber bei mir ist es dann tatsächlich auch auf eine Stiftung hinausgelaufen, Uh, deswegen ja, passt das passt das auf jeden Fall zu dem, was du sagst. Ja, zu deiner ich habe mir einen
1: richtigen Wolf gesucht, muss ich sagen. Also ich hatte, ich hatte, ich glaube wirklich mittlerweile irgendwann so sieben verschiedene Vereine, Stiftungen und dann irgendwann ging es auch so eine Unternehmensrichtung. Und im Endeffekt, man hätte auch viele auch vorstellen können. Um, aber bevor Alex vielleicht gleich ihr das vorstellt, ich wollte noch einmal kurz sagen: es gibt noch den STG Kompass. Wo man seine eigene Kommune, also seine Stadt einfach einmal eingeben kann. Wir leben jetzt in Dortmund. Das habe ich mal einmal gemacht. Da sieht man immer, wo die eigene Kommune eigentlich steht bei den SDGs aktuell. Und bei dem SDG 4 steht Dortmund zum Beispiel im Vergleich zu Hamburg, hatte ich einmal auch noch anguckt, recht gut an. Aber wir sind schlecht in der Bewertung für Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss. Das heißt, ähm, Leute, die zur Schule gegangen sind und wirklich ohne, ohne Abschluss dann ähm, die Schule leider beenden. Das sind 2,4 Prozent. Das ist, ähm, wenn man das mit den SDG zielen die ähm, da festgelegt worden sind, ähm, ich glaube, das sind 1, irgendwas Prozent. Deswegen, da muss Dortmund zum Beispiel noch mehr tun. Soviel dazu. Für alle, die sich dafür interessieren, können wir, glaube ich, auch immer verlinken in Show Shownotes, den, den Kompass. Und Alex, Hau mal raus, was hast du für ein Purpose-Project fürs das SDG4 rausgesucht?
0: Ja, ich würde tatsächlich äh, an diese Zahl anknüpfen mit den 130 Millionen Mädchen weltweit, die nicht zur Schule gehen, ähm, weil gerade auch Mädchen ähm, unter der Wirtschafts- und Armutkrise, die durch äh, Corona verstärkt wurde, am meisten leiden, weil Frauen sind die, die als erstes quasi ihren Job verlieren und in, in diese extreme Armut zurückfallen. Und ja, Deswegen ähm, habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Und natürlich gibt es, ähm, wie Boris schon gesagt hat, viele Gründe, warum das so ist und auch viele verschiedene Lösungen. Und ähm, ein Grund, den man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, ähm, warum besonders in Afrika Mädchen nicht zur Schule gehen, ist, ähm, weil die einen eingeschränkten Zugang zur Darmhygiene haben. Ähm, viele verpassen halt die Schule während ihrer Periode wenn man sich das so mal im Jahr anguckt, das ist ja gar nicht so wenig Zeit, die dafür drauf geht. Und äh, das führt dazu, dass ähm, am Ende häufig die Schule abgebrochen wird. Und ähm, ja, das ist einfach, weil viele Mädchen sich Lumpen äh, in die Unterwäsche stecken, die scheuer, das ist alles unangenehm. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir ein äh, Purpose Project rausgesucht, ähm, die eine Lösung dafür gefunden haben. Und zwar ähm, Maka Pets. das ist ein kleines Unternehmen in Uganda. Und das ähm, wird durch Impact gefördert. Die ähm, unterstützen nämlich Sozialunternehmerinnen in Afrika mit innovativen Geschäftsmodellen. Und ähm, ja, die Gründerin Shirley Kandabu ähm, hat Maka Pets, äh, ins, ins Leben gerufen. Und zwar bieten die eine biologisch abbaubare Darmbinde aus Papyrus und Recyclingpapier für Frauen, besonders in den ländlichen Regionen. Und ähm, die werden halt lokal hergestellt und auf natürlicher Weise über das UV-Licht ähm, sterilisiert und ja über die Dorfläden vertrieben. So, damit sind sie auch viel günstiger als die herkömmlichen äh, Produkte. Und das ermöglicht einfach dem Mädchen, dass man ganz jährlich zur Schule gehen kann und eine bessere Ausbildung kriegt und nicht in diesen Armutskreislauf zurückfällt man die Schule nicht besuchen kann. Und ja, MAKA bedeutet zu Hause, das vielleicht noch ganz schön zu wissen, ähm, und ist eine Abkürzung für Menstruation, Administration, Knowledge, uh, Affordability. Und ja, das fand ich ein ganz ähm, schönes Projekt. Ähm, ist noch natürlich relativ klein, ähm, aber es hilft genau an den richtigen Stellen und ist auch noch vor Ort alles lokal hergestellt und unterstützt auch die Arbeitsplätze und auch ähm, das Abwassersystem können halt diese Ur ursprünglichen Produkte gar nicht äh, verarbeiten. Deswegen rundum äh, ein sehr cooles Projekt, finde ich. Was sagt <lacht> jetzt noch
1: dazu? Wir sind, immer,
0: dazu, na, euer wir sind Thema. Hier, ja
1: wir sind auch stumm geschaltet, aber äh, ja, mega cooles ähm, Purpose Project tatsächlich und wie ähm, ja, ein Problem identifiziert wurde und dann, ja, das ist ja wirklich ein Unternehmen, die genau diesen Zugang zur Bildung dadurch verschaffen, ne? über eine, um die Ecke gedacht, hört sich irgendwie jetzt komisch an, aber ja, das, das Problem, wenn das Problem genauso existiert, dann ist das ähm, ja super und wenn sie dadurch äh, Mädchen vor allem dazu helfen, zur Schule zu gehen, perfekt.
2: Ja, voll gut, ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel äh, hinzufügen zu dem Thema, also mega wichtig und äh, auch, äh, glaube ich, ein Problem, was man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, aber was im Endeffekt irgendwie, wenn man es dann hört, voll logisch erscheint und klingt, ja. Mega Ist. gut.
1: Und sogar zirkulär, Ist. also optimal. Optimal. Genau. Ja, äh, dann ich, ich würde gerne an dein Purpose Project direkt einmal anknüpfen ähm, und erstmal mit einer Frage starten, und zwar erinnert ihr beiden euch noch an Sexualkunde in der Schule? So, wie das, wie das damals so gelaufen ist. <lacht> ganz, oder? Ganz, dunkle, Klasse, oder? ganz dunkles Kapitel. Dritte Klasse?
0: Dritte und sechste, meine ich. Einmal in der Grundschule hat man das auch, oder nicht? Oder vertue ich mich? Oh. Ja,
2: boah, also, ich weiß nicht. Also, genau. so viel
1: schon mal, also ich, ich kann mich da irgendwie gar nicht mehr daran erinnern. Also, Alex, bei
2: dir ist die Grundschule nicht so lange her wie bei mir. Vielleicht erinnere ich mich deshalb nicht. Ja, ja. Aber
0: doch, auf Erwaltung erinnere ich mich, glaube ich. Da hat man ja, noch von und Bananen getestet. Ja, ja ich auch,
2: aber aus anderen Gründen. Ich glaube, Moritz weiß, warum. Aber es hatte nichts mit dem Unterricht selber zu tun. Also,
1: um schnell da äh, äh, von wegzukommen. Also, stellt euch mal vor, euer Lehrer sagt jetzt, ey, nächste Woche gibt Sexualkunde, ladet euch bitte alle die App XYZ herunter. Diese Vision hat nämlich äh, das Purpose Project aus Bochum direkt um die Ecke und die heißen Nobody und zwar wie Know Your Body, ne? also Kenn Deinen Körper geschrieben, Nobody Und äh, das ist eine Sexualkunde-App für den Schulunterricht. Und ähm, ja, die wollen mit dieser App, also mit diesem Konzept an die Schulen herantreten, um so ein bisschen diesen Sexualkunde mal wirklich ins 21. Jahrhundert auch mal wirklich äh, ja ankommen zu lassen. Ähm, das ist eine App, die Schülern verlässliche, wissenschaftlich aktuelle Informationen zur Sexualität geben soll. Ähm, die haben Ideen, wo es zum Beispiel darum geht, anonym auch Fragen zu stellen. Die haben sich für eine App ganz bewusst entschieden, weil sie über ähm, Funktionen im Augmented Reality Bereich tatsächlich auch nachdenken. Und ähm, ja, wir wollen Infos geben zu allen Themenbereichen, rund um Sexualkunde, aber auch um, um sexuelle Krankheiten, weil es da halt sehr, sehr viel ja, Missinformationen gibt. Und ähm, ja, der Lehrplan jetzt hier in Deutschland, ähm, beziehungsweise das ist ja Bundessache, ne? also in, in NRW wurde jetzt im Bereich Sexualkunde seit 1999 zum Beispiel nicht mehr überarbeitet. Und da steht, ich lese einmal, ähm, was da drin steht im Lehrplan, ein Satz. Also die Sexualerziehung erfolgt fächerübergreifend und ergänzt die Sexualerziehung durch die Eltern. Ihr Ziel ist es, die Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, sozialen und kulturellen Fragen der Sexualität vertraut zu machen. Sie soll die Schüler zur Toleranz... Oh, äh, den Satz einmal streichen, den habe ich nicht mitkopiert. Also ihr merkt auf jeden Fall, es wird auch sozusagen noch die Sexualerziehung auch noch durch die er Erziehung der Eltern auch noch irgendwie so ins Spiel gebracht. Uh, und die Gründerinnen, die sich, ähm, also die Nobody gegründet haben, haben aber auch jetzt in der Recherche gefunden, ja, nur 40 bis 50 Prozent der Eltern ähm, klären ihre Kinder überhaupt über Sex auf und über Krankheiten und, und so weiter und so fort. Weswegen ich finde, dass die ähm, ja echt eine super Idee da haben. Ähm, die, die App Nobody ist jetzt gerade in einer Prototypenphase. Die suchen ähm, ja Testklassen, die wollen auch, ganz bewusst Feedback die ganze Zeit haben von von Schüler und Schülerinnen. Und ja, ich finde den Purpose, den die haben, also erstmal Sexualkunde zu modernisieren, dann aber auch wirklich diese Mythen und die Tabuisierung von Sexualität so ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, ja, finde ich echt toll. Und ja, großen Shoutout an die Gründerin Vanessa Meyer und Caroline Stremel. ja, direkt nebenan aus Bochum
2: sehr, sehr cool, Alex. Wenn äh, ich darf, kann ich direkt mal anfangen. Ähm, ähnlich wie bei deinem Purpose Project gerade finde ich auch ein mega, ja, einfach wichtiges wieder Thema und auch spannend. Und dein Beispiel mit der äh, mit der Banane und dem Kondom ist einfach so das beste, der beste Beweis dafür, so was für ein altes, verstaubtes, ähm, ähm, ja, Bild, so die Sexualkunde an sich an sich als Konzept, glaube ich, heute immer noch in der Schule halt darstellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da groß sich irgendwie was geändert hat. Vielleicht ja doch und wir wissen es nicht, weil wir schon länger nicht mehr in der Schule sind. Ähm, aber kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Und wenn es dann ähm, so ein Unternehmen gibt, in Form von so einer App, ähm, ja. die sich damit beschäftigt, voll gut.
1: Also ich glaube, eine Sache, die sich schon verändert hat, ist halt so das Tabu, ne, so... Ähm, vor allem jetzt Geschlechtskrankheiten, aber auch sogar Sex ist, ist immer noch ein Tabuthema und das war 1999 auf jeden Fall noch viel, viel krasser. Ähm, aber ich glaube, das wird auch krass aufgebröckelt so in den Jahren. Ne? Und da ähm, ja, wird es vielleicht auch Zeit, dass es in der Schule mal noch mehr aufgegriffen wird. Aber ja, wie, hast du,
2: wie hast du, sorry, nochmal kurz, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Hast du einfach Recherche oder? Äh, oh ja, also wie gesagt.
1: Nee, nee, ich habe äh, hab das B-Lab, äh, hier die B-Corps, das äh, Register durchgesucht nach Education, Das, äh, da war ich aber irgendwie nicht so happy mit, dann habe ich äh, Ecosia angeschmissen, verschiedenste Begriffe gesucht und irgendwann, ich glaube über deutsche Startups, äh, die hatten einmal die auch gelistet und die äh, sind da aufgeploppt und dann dachte ich, zack, die nehme ich. Sehr gut, sorry Alex, ich hab, äh, bin ins Wort gefallen.
0: Nee, ich kann dir nur zustimmen. Und gerade Grundschule ist natürlich Quatsch, man hat das nicht in der Grundschule. Das können wir direkt mal hier streichen. Ich meine, es wäre sechste, siebte Klasse gewesen. Ähm, krass, dass es so lange nicht mehr erneuert wurde. Aber ich muss auch sagen, wenn ich versuche, mich jetzt zurückzuerinnern, dann nimmst du ja auch nicht ernst in dem Alter. Und es ist alles lustig und albern. Und äh, ja, gelernt hat man ja wahrscheinlich nichts sinnvolles. Deswegen... Sehr Aber, cool. also,
1: vor der Grundschule habe ich zum Beispiel meine äh, Sexualkunde zu Hause bekommen. Und zwar, äh, Mama hat ein Ei gemacht oder so. Wie ist, ich glaube, so ist das Buch. Kennt ihr das? Hat ihr es auch zufällig? Äh, wurde euch das auch vorgelesen? Nein. <lacht> äh, ich glaube, es hieß so. Auf jeden Fall ging es darum, äh, dass Mama und Papa Sex haben und äh, Mama dann ein Kind bekommt. Und das wurde mir, ich glaube, als Kindergärtner. Der vor der Grundschule? Äh, als, als, ja. Ja.
2: Nicht schlecht, im Hause Hause Everding äh, <lacht> Woke <Walk
1: Williams>. <lacht> Parents, ey,
2: nice.
1: Ja, äh, ja, Boris, hau du mal dein äh, purpose Project raus, bevor wir hier noch weiter über Mama ja, dein Eige... Ja, mache ich sehr Eige, gerne. Eige, Eigelegt ist auch, das ist jetzt eine ganz andere Konnotation. Ja, das ist,
2: äh, was ganz anderes, ich, kommen wir schnell. An, Kommen wir ganz schnell, während äh, Moritz wieder live googelt, zu meinem äh, purpose Mama Project. Mama hat ein Ei gelegt, das Buch, ja. Mama hat ein eingelegt. okay. Kommen wir von Mama hat ein Ei zur äh, Malala-Stiftung, die ich heute als purpose Project mitgebracht habe. Die wollte ich auch erst nehmen. Fließender, das nicht, fließender Übergang. Ja, dann sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Du hast ein besseres Thema oder, ein, nee, nicht besser, aber anderes. So, nämlich die Malala-Stiftung. Ähm, der Name, der könnte dem einen oder anderen vielleicht schon Begriff sein ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, die sich für die Bildung von Mädchen einsetzt. Und sie wurde von Malala Yousafzai, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der pakistanischen Aktivistin für weibliche Bildung und der gleichzeitig jüngsten Nobelpreisträgerin und ihrem Vater gegründet. Und das erklärte Ziel der Organisation ist es, ganz simpel jedem Mädchen eine zwölfjährige, kostenlose, sichere und hochwertige Bildung zu ermöglichen. Und ähm, ich glaube, mit Stand Juli 2020, also vor so knapp anderthalb Jahren, ähm, zählte die Organisation knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, hat äh, weltweit äh, knapp 60 äh, sogenannte Education Champions unterstützt, unter anderem in Afghanistan, Brasilien, Äthiopien, Indien, Libanon, Nigeria, Pakistan und der Türkei. Und äh, das ist auch ein guter Übergang direkt zu den zwei wichtigsten Maßnahmen, die diese Stiftung äh, umsetzt. Einmal eben diese Education Champions, und zwar nennt sich das Programm bei den Education Champion Network. Konkret bedeutet das einfach, dass die Stiftung, also der Malala Fund oder Foundation, äh, quasi lokale ja, äh, Individuen ähm, unterstützt in den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, um die sich für die Förderung der Sekundarschulbildung von Mädchen in eben diesen Ländern einsetzt. Die werden dann gefördert, finanziell oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Und ähm, genau, da gibt es halt diese derzeitigen Schwerpunktländer, die ich gerade aufgezählt habe. Und da sind diese Education Champions aktiv. Und dieses Network ähm, wird von der Stiftung äh, massiv gefördert und auch weiter ausgebaut. Und die zweite wichtige Maßnahme, auf die die Stiftung setzt, ist einfach simpel gesagt Forschung und Lobbyarbeit und zwar in Person halt von Malala selbst, ihrem Vater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung und eben jenen Mitgliedern des Education Champion Networks und anderen jungen Bildungsaktivisten, die einfach ähm, ja, an Konferenzen teilnehmen, sich mit führenden Politikerinnen und Politikern treffen, um sich eben für Bildung von Mädchen einzusetzen. Und äh, das Ziel dieser Lobbyarbeit ist auch ganz simpel, einfach mehr Mittel finanzieller Art für die Bildung von Mädchen bereitzustellen, und rauszuverhandeln ähm, quasi einfach, um eben diese Hürden zu beseitigen und abzubauen, die Mädchen weltweit vom Schulbesuch abhalten, wie zum Beispiel, sei es frühe Heirat, Kinderarbeit, ähm, jegliche Art von Konflikten oder einfach äh, geschlechterspezifische Diskriminierung, die es weltweit immer noch zuhauf gibt. Und das ist das, womit sich die Stiftung konkret beschäftigt. Und ein wichtiger Meilenstein, den ich zum Beispiel noch rausgesucht habe, datiert vom Juni 2018. Da hat die Stiftung wesentlich dazu beigetragen, dass die G7-Länder der Welt und die Weltbank fast drei Milliarden Dollar für die Bildung von Mädchen bereitgestellt hat. Also die haben die quasi teilweise auch davon überzeugt, dass es auf jeden Fall ähm, ja, eine wichtige Maßnahme ist und konnten so massive finanzielle Mittel ähm, quasi bereitstellen und rausverhandeln. Das ist die Malala-Stiftung und auch natürlich, wie ich finde, eine sehr, sehr gute ähm, Sache, die die machen. Moritz, warum wolltest du die nehmen Beziehungsweise wie, bist, wie hast du das gefunden? Wie bist du da drauf gekommen? Auch, auch Research. Also
1: ich finde Malala voll inspirierend ne? Also gerade bei dem Thema jetzt äh, des scg 4 kam mir tatsächlich sofort die Idee, ähm, Malala und ihre Stiftung tatsächlich äh, auch zu nehmen weil die also sie ist ja wirklich äh, eine Inspiration für Mädchen weltweit ne und ich glaube auch in 2018 hat die auch war auch glaube ich ihre Rede da vor der UN und ähm, habe ich es gerade verpasst aber ich ich glaube fast alle werden sie auch kennen zumindest wenn sie auch ein Bild von ihr sehen aber die hat leider ja sogar auch einen Attentat ja ja genau äh, äh, ja, zum Glück überlebt aber erleben müssen äh, da wurde ihr ins Gesicht äh, Gesicht geschossen von von einem von der Taliban aus dem Grund, dass sie sich für die schulische Bildung von, von Mädchen einsetzt und die macht, die, die geht ihrem Purpose weiter nach, ne? Also, das ist echt, ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Stiftung und eine, eine ganz, ganz tolle Frau.
0: Krass, das wusste ich nicht, aber sehr cool, dass sie da so hintersteht und weitermacht und sich nicht zurückzieht. Und ich glaube auch, Gerade weil wir so viele Stiftungen äh, zu dem SDG gefunden haben, das zeigt, wie wichtig die Arbeit von denen äh, da ist und ja, mhm. dass man darauf angewiesen ist.
1: Ja, aber es ist aber schon verrückt, dass das äh, so Also dann ist es ja wirklich Charity. Ne? Als wäre Bildung nur ein Charity-Thema. Ähm, ich hatte noch Share zum Beispiel auch auf der Liste dann stehen, die, ähm, die auch, ähm, wenn die ihre Notizblöcke verkaufen an, ich glaube, das sind Bildungsprojekte im Nepal, Spenden. Aber so so wirklich ein Unternehmen, was du direkt mit Bildung verbindest, außer jetzt Lernplattformen, was ich ja grob genommen ja auch habe, ähm, gibt es gar nicht so viele. ne Also auch jetzt wo ne wenn du sagst 6% äh, Uni-Absolvent oder Uni-Gängerin -Gänger, äh, in Subsahara Afrika, also da finde ich gibt's schon genug Potenzial auch für Unternehmen, sowas auf oder da, da anzupacken.
2: Ja, definitiv. Ähm, da gibt es äh, leider, muss man sagen, sehr, sehr viel Potenzial, da noch irgendwie viel aktiver zu werden. Und ähm, ja, ja, zu dem, was ihr beide auch schon kurz zu Malala angerissen habt, ich äh, finde es auch sehr, sehr beeindruckend, ähm, sie als Person und als, ja, Persönlichkeit einfach zu. Ähm, vor dem Hintergrund, was sie erlebt hat. Ich wollte jetzt nicht ihre ganze Biografie hier noch ausbreiten, weil das wäre uns zu lang. Aber jeder, der ja. sich dafür interessiert, kann das auf jeden Fall überall nachlesen. Genau, sie wurde, glaube ich, ähm, äh, im Bus, äh, entweder im Schulbus oder in irgendeinem ja, normalen ja. Bus, einfach von hinten äh, sind Taliban irgendwie eingestiegen. Ich glaube, sogar mehrere äh, Personen. Und äh, genau von hinten wurde ihr dann irgendwie in den Kopf geschossen. Also unfassbare Geschichte. Und dass sie dann trotzdem unbeirrt weitermacht, ähm, Ja. Äh, spricht Bände.
1: Yes, dann lass uns äh, damit die Folge beenden. Ähm, ja, nächste Woche wieder Folge mit einem sehr tollen Gast. Und bis dahin, bleibt mal alle purposeful, Hört unseren Podcast weiterhin. Empfehlt euren Opas, euren Freunden und allen, außer eurer Oma.
2: <lacht> so ist und es richtig.
1: Alex, wir hören uns nächste Woche wieder und Boris, wir spätestens über nächste Woche wieder.
2: Machen wir so Tschüss zusammen.
0: Ciao.